0: Muitíssimo bom dia, meus queridos e minhas queridas! Mais uma ficção de ideias chegando hoje, 27 de fevereiro de 2023, finalizando o mês de fevereiro, na segunda-feira maravilhosa, hoje e amanhã e... Finalizamos fevereiro para começar o mês de março, já abrindo alas para finalizar o primeiro trimestre do ano de 2023. Vamos começar falando sobre Ibovespa. Ibovespa que sexta-feira caiu 1,67%. Muito por quê? Petrobras. Petrobras espencou por causa dos da... combustíveis que estão em pauta. Lembrando que dia 28 agora, amanhã, encerra a desoneração dos combustíveis que veio ainda o ano passado, antes das eleições. Lembrando que somente se voltar ao normal a partir de quarta-feira, nós teremos aumento do preço da gasolina em média de 68 centavos, só para você ter uma noção. Então essa é a discussão que começou na sexta-feira, de uma forma um pouquinho mais agressiva e vai continuar no dia de hoje e, quiçá, né, durante a semana. Mas olha, tem coisa aí, não, importante para falar com você hoje para você entender sobre a desoneração do combustíveis, por exemplo. Dólar por sua vez, na sexta-feira subiu 1,23%, finalizando o dia R$ 5,20. Lá fora tivemos sp 500 caindo 1,05%, Don Jones caindo 1,02%, Nasdaq caindo 1,69, Stock 50 caindo 1,86%. Bitcoin hoje, às 4 horas e 54 minutos da manhã, estava sendo cotado a 23.443 dólares, caindo somente no dia de hoje, 0,39%. Petróleo de tipo Barril, às 4 horas e 56 minutos da manhã, estava sendo cotado a 82 dólares e 54 o barril, uma queda de 0,24%. Vamos falar sobre assuntos gerais que estão acontecendo e estão aquecendo nossa economia por aqui. Na sexta-feira foi anunciado o índice de confiança do consumidor. Falo muito sobre os índices de confiança, indústria, comércio, serviço ou do consumidor e digo o quão importante é a confiança para nós entendermos os próximos capítulos. E nesse momento nós estamos com o índice de confiança expectativa futura, né, que é a questão de como que as pessoas veem o futuro né, dos próximos seis meses com uma queda de 0,9%. Expectativa atual, que é o que a pessoa vê hoje, a perspectiva desse momento atual, com uma queda de 1,08%. 1,8%, perdão. Então, isso, esse índice de confiança do consumidor é o menor em oito meses, em seis meses, perdão, em seis meses, o menor em seis meses. É muito importante nós acompanharmos esse índice de confiança da Getúlio Vargas. Nos próximos dias teremos outros índices de confiança, indústria, comércio, serviço, que é muito importante nós olharmos com carinho, porque aqui também dita muito o ritmo do qual o sentimento das pessoas. E falando em sentimento das pessoas, vamos falar algo prático, que é a inflação. O IPCA, nós temos o IPCA 15. Você lembra que é o IPCA 15? 15 de janeiro a 15 de fevereiro então 15 do mês anterior até 15 do mês atual é um como se fosse um índice uma variante né, do índice porque o índice o ipCA mesmo ele finaliza no final do mês. Mas a gente consegue ter como se fosse uma prévia. E o IPCA 15 subiu 0,76% agora no mês de fevereiro, ante 0,55% no mês de janeiro. E essa aceleração não está contando com a desoneração dos combustíveis, que só os combustíveis com certeza terão um peso muito maior se eles vierem, entre aspas, normais agora a partir do mês que vem. Uh, o que é importante nós olharmos aqui com muita atenção? Tivemos uma grande variação aqui na questão da educação, né, que contribuiu com 0,36% desse 0,76%, foi uma variação superior a 6% do preço do material escolar, da educação, no material escolar, perdão, da educação. Febraban melhora a previsão para a carteira de crédito em 2023, que a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, elevou de 8,2% para 8,3% a projeção para crescimento da carteira de crédito das instituições financeiras que atuam hoje no Brasil. É muito importante nós entendermos que esse índice ele também diz um pouco qual é a confiança do setor dos bancos quanto ao mercado. Nós sabemos que o caso da Americanas abalou um pouco o crédito, mas a Febraban está dizendo assim que o crédito, em teoria, vai continuar até mesmo com um pequeno acréscimo. Lembrando que essa pesquisa é feita a cada 45 dias, ela vem quase colada aí com a ata do Copom. Caixa encerra a oferta de consignado Bolsa Família. Na sexta-feira, então, encerrou-se a oferta do consignado Bolsa Família definitivamente. Lembrando que dia 12 de janeiro havia sido já suspensa essa análise e sexta-feira, então, cessou definitivamente. O banco ainda não informou suas conclusões dos estudos, porque eles tinham parado no dia 12 aí para estudar mas a partir do momento em que, eles, em que eles fizeram esse estudo, entenderam que não faria tanto sentido. Eu também acredito, falei sobre isso inclusive o ano passado, quando foi liberado, falei que era muito por viés mais eleitoreiro, era óbvio, né? mas eu vejo que também as pessoas naquele momento elas precisam de uma educação financeira para saber como lidar com o dinheiro. Né? Então, naquele momento, eu vejo que esse dinheiro jogado assim, ao mercado ele acaba causando uma falsa impressão de dinheiro mais fácil para algumas pessoas. Isso talvez eu vejo que não seria tão viável né? para as pessoas, não estou dizendo nem para o Brasil, né? para as pessoas mesmo, que depois elas vão faltar esse dinheiro e aí a pobreza, a miséria volta novamente ao normal. Gringos vendendo B3, em três dias ocorreu 4 bilhões de reais em saques na B3. Especialista afirma muito que é sobre o quê? Os Estados Unidos, juros altos nos Estados Unidos é mais fácil pegar o dinheiro para lá e alto e por mais tempo, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, tudo está se anunciando que vai ter alta dos juros lá por mais tempo. Preços dos combustíveis em pauta aqui no Brasil. A mudança está por vir nos preços dos combustíveis pela questão da desoneração dos impostos, ou seja, vai voltar ao normal. Só que, ao mesmo tempo, nós temos a Petrobras aí segurando uma brasa na mão para entender o que vai fazer agora com essa oneração novamente dos combustíveis por impostos. Né? Existem muitos movimentos da Petrobras e tudo mais, mas nada vai acontecer muito rápido, no meu ver. Então eu acredito que o governo, sim, hoje e amanhã, vai colocar um canetaço de mais 60 dias. Rendimento domiciliar per capita no Brasil foi de R$ 1.625 em 2025, pesquisa é feita por Estado, maior maior valor registrado no Distrito Federal, com R$ 2.913 e o menor valor em Pernambuco, com R$ 1.010. valor médio nacional de 2022 representa um crescimento de 16% ante 2021. Mais de 1,5 milhões de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família. Isso mesmo, o governo está fazendo um trabalho agora para achar as inconsistências e diminuir o peso do programa para tentar distribuir de alguma outra forma. Inclusive, eles querem distribuir ali mais R$ 50 para crianças barra adolescentes a partir de 6 anos de idade. Né? Então, para ter mais dinheiro, eles vão precisar entender de onde está saindo esse dinheiro, né? e, e esse dinheiro do benefício, vai ter que sair dali mesmo o dinheiro. Né? Então, esses 1 um milhão e meio de eh, beneficiários, eles vão ser excluídos por terem algumas inconsistências e mais 700 mil famílias que têm direito ao benefício, segundo o governo, serão inclusas aí no próximo ciclo. Reunião do G20 falando um pouquinho agora sobre o mundo, né? A G20 fez a reunião semana passada, né? Falamos aí sobre a Dade, Campos Neto junto, Almoçando, e piriri, Parará, Mas nós tivemos vários outros movimentos muito interessantes dentro do G20. A questão da carta, né? Que uh, condenasse a Rússia, ela foi feita. A China e a Índia, né? Dentro do BRICS, ficaram neutras, né? O Brasil não ficou neutro. Né? E a França falou que só vai assinar um comunicado se ele for mais agressivo que o último que foi feito. Né? Então <risos> o bicho pegou ali mesmo né? e, e realmente eu acredito que não foi usado como a Índia queria. A Índia bem queria não usar para mais algum tipo de embargo contra a Rússia. Né? A Índia não queria isso né? e acabou não acontecendo no meu ver. Só essa carta aí que foi não foi assinada e tudo mais... Rússia adverte o Ocidente sobre ameaças às suas tropas rússias na Moldávia. Estados Unidos já falou que vai apoiar a Moldávia. A Rússia está lá, a Rússia está dominando o parquinho e ela falou assim: oh, não mexa com o, meu, com o que eu já conquistei aqui, tem 1.700 soldados por lá, né? E inclusive a Rússia até acusou a própria Ucrânia de estar tá coordenando uma possível invasão e tudo mais. Cara, uma guerra nativa sem fim. Mas os Estados Unidos já disse que vai apoiar a Moldávia, e aí vem mais um ingrediente para a nossa Terceira Guerra Mundial. Oi, e a nova recuperação judicial? Vou falar um pouquinho sobre o negócio de impacto. Né? Então, a OI vai entrar com uma nova recuperação judicial. Três meses depois de ter saído a recuperação judicial, ela está com uma, um, bloqueio, uma, um bloqueio de dívidas agora, né? que foi feito logo na sequência, algumas semanas depois. E agora, possivelmente, vai entrar numa nova recuperação judicial. E esse movimento ele precisa ser acompanhado, né? porque uh, os credores agora, em suma, da Oi, eles são os grandes bancos. Né? Então, um pouco menos mal do que lá no passado, lá que tinham, como americanas agora, com 16 mil credores, né? com muitas pequenas e médias empresas no jogo. Ericsson anuncia a demissão de 8.500 postos de trabalho no mundo, 8% da força de trabalho. Ericsson no Brasil ficou bem conhecida como Sony Ericsson, né? uh, 8% da força de trabalho, mais uma demissão do de Big Tech. Vamos falar de inovação e futuro, mais três tópicos, finalizamos, meta e metaverso, metaverso, meta, desculpa, Facebook, antigo Facebook, anunciou novos passos da sua inteligência artificial e fala sobre os impactos do metaverso. Eles falaram sobre inteligência artificial, que está ficando mais inteligente né e que ela está agora passando para pesquisadores de inteligência artificial, mostrando que textos, conversas e resumos de materiais escritos estão ficando cada vez mais complexos. Tribunal da Colômbia realiza audiência dentro do metaverso. Usava tarzinho, né? Bonitinho assim. Foi um dos primeiros países do mundo que usou um ambiente do metaverso mesmo. Melhor, segundo eles, inclusive ficou melhor que a videoconferência. O metaverso quase em 2D ali, tá olhando as imagens. Mas faz total sentido aí para esse movimento. O metaverso é uma coisa que vai acontecer, né, velho? Talvez mais cedo, mais tarde, vai acontecer. Apple lança projeto para medir glicose sem pulsão e relógio. Medir glicose sem pulsão e relógio. A Apple tem um projeto que está em andamento uh, que é quase um, um, uma visão do tipo Steve Jobs, né? Monitoramento não invasivo e contínuo de glicose no sangue. Pensa que louco, né? Hoje para ter uma ideia, uma a cada dez americanos tem diabetes e a ideia da Apple é justamente pegar esse público e começar a medir isso sem ou sem invadir o corpo, né? Somente pelos impulsos ali, sobre, eu estava até lendo agora um pouco mais tecnicamente, luzes e tudo mais, que vão conseguir te extrair essas informações. É uma revolução realmente no setor da saúde, e a Apple talvez vai pegar o mercado aqui realmente e se consolidando uh, na, na, na parte de saúde, né, de monitoramento, de vestíveis. E a Apple realmente, acredito eu, que vai continuar por muito tempo ainda na vanguarda das marcas mais valiosas do mundo, justamente por seu poder de inovação. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado, um ótimo dia para você. Até amanhã com mais uma ficção de ideias no do mercado diária. Valeu!